0: Bienvenidos a su podcast favorito, El Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
1: Y yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña nuestra primera invitada europea, Ilam.
0: Ilam, que nos va a platicar todas sus aventuras en un momento. Comenzamos. Comenzamos. Pues bienvenidos, bienvenidas a el siguiente episodio de este podcast que sigue subsistiendo, sigue sobreviviendo en medio del de el mar viruliento del coronavirus sí. y encerrados y encerradas en, en, en cuatro eh, estrechas paredes de, de cada uno de estos este, eh, lugares que llamamos hogar. Eh, y, que, y que estamos ya así desesperados, ¿no? Arrancándonos la piel para poder salir por unos taquitos, pero este pero Ay, seguimos seguimos, vivo, seguimos vivos, seguimos y, vivos y, y el Dev Show sigue vivo y Exacto. estamos con, con una invitada que no solamente es nuestra amiga personal, tanto de Katia y, y, y mía, sino que ella es una inspiración simplemente, o sea, ella, ella se separa delante de un escenario sí. y de ahí de ahí nos la robamos ahorita para el, el Dev Show ella se para delante de un escenario y lo único que hace es platicar su propia historia y ¡pum! tú sales motivado de ahí, tú sales lleno de, de, de ideas, siendo el de de, fan de, número uno sí, siendo el fan y además este, tienes en mente como que wow, yo quiero yo quiero hacerlo yo quiero, yo quiero serlo, yo quiero creérmela, entonces yo no quise perder la oportunidad de que ella pudiera platicar su historia dentro de este Programa, así que pues sin más, bienvenida al Dev Show y la
2: pues, gracias por invitarme. Ya, ya no, me pusiste un poco de presión ahorita con esta intro.
1: <risa> nah, no pasa nada, ¿no? y no sé si viste, pero no me atreví a pronunciar tu apellido.
0: <risa> Vamos a dejar que ella, que ella pronuncie sí, su propio apellido, por favor.
1: Es muy tarde. Ok, ¿Y, ¿y de dónde eres, Irán.
2: Pues yo soy de Bélgica, o sea, nací crecí en Bélgica. La, la verdad es que uh, mi familia es marroquí también. Y pues ya, yeah, pero ahora vivo en, en México. ¿Y, y, es 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 que México?
0: Años. y es que hay que llegar, o sea, para llegar al... Oye, ¿por qué vives en México? Yo creo que primero hay que entender... Uh, ¿Qué estaba pasando en tu entorno? ¿Qué estaba alrededor de ti? Como para que digas... Ah, ya me voy a México. O sea... A los mexicanos somos un poco malinchistas y luego sí decimos... Güey, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué alguien decidiría? Yo he conocido eh, uh -huh. un montón de extranjeros que aman México, ¿no? Y, y hoy en día tengo entendido el porqué y, y muchas otras razones. Pero de principio sí es como que, güey, ¿tú qué es aquí, no? Si nosotros quisiéramos estar allá, ¿no? quisiéramos uh -huh. irnos para Europa y no volver nunca. Pero eh, no entendemos muchas veces, ¿no? Entonces, este para, para ir empezando con la charla... Eh, pues eh, voy a dejar que Katia sí. te, te haga la, la pregunta la obligada primera, de, 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 del la programa. La primera
1: pregunta que vamos a hacer es como este un poco más presión todavía, Ilan, así que eh, quisiera que nos contaras tu, tu historia, así como los todos los highlights de tu historia, este pero en un minuto, si se puede. Sí, sí. Es como un minuto relativo, o sea, puedes lo que tú quieras. Adelante. <risa> creo que solo un invitado lo ha respetado el minuto así que no te presiones es, nada más, está de adorno el minuto
2: ok, ok va. ¿ya empieza? sí <risa> pues, um, pues yo como lo dije pues soy de Bélgica, nací en Bélgica de, um, de padres como inmigrantes marroquíes uh, estudié, o sea siempre me ha gustado el arte entonces estudié en Francia como una carrera como muy um, general en todos los medios de arte y pues ya... Es que es una larga historia, ¿cómo lo hago en un minuto?
0: <ríe> tú, tú, tú date la historia, tú olvídate del minuto.
2: Ok, ya lo olvido. Y, y pues yo la verdad siempre me ha gustado mucho como esas cosas de diseño, de animación, de 3D y todo eso. Y siempre me ha encantado como dibujar. Yo la verdad nunca fui como una persona muy académica y, y en la escuela pues era como... Era muy mala como en la prepa y en la secundaria sí. que iba dibujando, ¿no? Y, um, y entonces por eso decidí ir a Francia para, para estudiar diseño, uh, uh, video, y, y me encontré una carrera en la universidad que estaba muy padre porque podías hacer, era de, hacer de todo, o sea, animación, uh, efectos visuales, uh, TV, teatro... Um, artes como plásticos, actuación. Y como yo, yo tenía, como siempre he tenido este, este problema de tener como demasiada curiosidad. Soy una persona que, que quiere aprender todo, que le interesa todo, ¿no? que no se enfoca en nada en especial. O sea, quiero, quiero ver esto, quiero hacer esto. Y entonces para mí fue como... Como de estudiar eso fue, fue súper bueno, ¿no? que podía hacer varias cosas, pero ya después de que me gradué, la verdad, uh, estaba así de que, ¿y ahora qué? No? <risa> ¿Qué hago? O sea, y si de, no, no, pero tengo que encontrar algo en específico, o sea, un trabajo, um, no sé. Hacer...
1: ¿Y tu familia era de, de justo eso, ve a la escuela, consigue una carrera, un trabajo, etcétera?
2: Sí, es que hay mucha gente así que lo tienen así muy resuelto, ¿sabes? O sea, estudian, trabajan, crecen y, y todo bien, ¿no? Pero, pero no, a mí me tomó como muchísimos años para saber qué es lo que quería hacer, uh, qué quería ser, y entonces la verdad sí andaba como muy, muy dispersa, muy, muy perdida muchos años y entonces estaba buscando trabajos pero, pero en varias cosas, o sea, en esto y después me cambiaba a ver, voy a buscar en esto, no encontraba. Y es
0: que y es que a veces contamos esto como, como si hubiera sido un error, como si hubiera sido un problema, el, el estuve perdiendo el tiempo aquí o estuve intentando esto o estuve probando muchos empleos, pero la verdad es que todo mundo pasa por ese proceso. Y tenemos mucha suerte, eh, incluida tú por tu historia que justo ahora nos, nos cuentas, eh, el de tener curiosidad. El tener curiosidad y aventarte a decir, bueno, voy a ver de qué va. Y eso, sin querer, te agrega un montón de información, un montón de contexto, como para que llegue el momento donde dices, ok, esto sí, y esto sí quiero, y esto sí me gusta, porque tienes puntos de referencia, tienes cómo compararlo con otras muchas cosas que has hecho, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, es, sí, es muy cierto. Y, y la verdad es que, es que también, o sea, empecé a pensar y todo esto, y cuando me gradué, esto como muy poquito tiempo después, hubo como la, la crisis económica mundial, entonces no había realmente trabajo. Entonces, um, Empecé como a, 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 buscar, a, a pensar realmente qué me falta, qué, qué quiero. Y también tenía como mucho que, que aprender sobre mí, mucho que trabajar sobre mí. Yo era una persona tan tímida, tan introvertida. O sea, si me habían conocido como hace 15 años, ya diciendo dicho, no, eso no eres tú. <risa> <risa> ni podía ni saludar a la gente en la calle.
0: <risa> yo, to yo todavía...
2: Ay, sí. Nosotros
1: igual <risa>
2: Me daba mucha pena Y entonces pensé, ok, tengo que salir De mi zona de confort Tengo que, que, que arriesgarme Tengo que trabajar en esto Y por eso pues empecé a Realmente a viajar Y decir yeah. viajar yeah,
0: yeah. De viajar de
2: como mochilera O sea, nada de, oh. de hoteles Y así bien bonito, ¿no? O sea la, la gente no viaja a
0: veces por porque necesita un hotel fancy o porque necesita uh -huh. un este un vuelo directo y, y, y te y te pierdes de la de, de la aventura ¿no? y a veces de, de, de aventarte lanzarte y, y vivir cosas raras pero que aportan a tu vida un, una riqueza cultural increíble no Entonces, platícanos qué países qué países visitaste <risa>
2: Pues yo, la verdad, um, pues no tenía mucho dinero. Entonces, mi primer viaje fue uh, en Irlanda. Y dije, ok, bueno, necesito el inglés. Mi primer viaje no voy a ir tan lejos, ¿no? Pues está, está cerca de Bélgica todavía. Uh, pero voy a ver cómo, cómo puedo sobrevivir. Entonces, uh, fui allá, intenté como buscar un trabajo, un lugar donde dormir. Y, y, y la verdad es que todavía recuerdo como ese sentimiento que tuve uh, en mi primer viaje o sea muchas dudas muchas como um, mucho miedo de, de y, y si no soy capaz de sobrevivir aquí sola porque no tenía ni dinero no tenía ni amigos ni familiares allá y si no me adapto y además era tímida y si no me comunico bien con la gente uh, sí había como estudiado el inglés en la escuela pero la verdad está en Irlanda y tienen un acento <risa> <risa> y dije ¿por qué? ¿por qué a la escuela? o sea no me sirve y <risa> Y entonces eso fue como un golpe para mí, uh, para ya aprender realmente pues, pues a adaptarme a un nuevo ambiente, a, a, a hacer como, a buscar una manera de sobrevivir, donde vivir, de resolver problemas, porque pues estaba así de, ok, llegué y ahora qué, si no, si no encuentro un trabajo, pues, pues cómo lo resuelvo, porque si no lo logro pues me quedo en la calle, no? Claro. Ah, porque saltaste a lo
1: hondo de la piscina, no? Nada más me voy a quedar con unos primos que me ayuden, no?
2: Sí, o cortaste sea,
1: lazos y te aventaste.
2: Sí lo he hecho. O sea, yo me aviento así a la aventura sin dinero y a ver qué tal, no? Y con este riesgo de, de, de quedarme en la calle, no? Y, y,
0: y qué? O sea, tú ahí ya estabas graduada, ya, ya había salido de la escuela. ¿Y cómo fue, el en, 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 desde tu perspectiva, eh, en, en países como los que mencionas, cómo fue el golpe de buscar un trabajo que tenga que ver con lo que estudiaste o encontrar un trabajo para sobrevivir y comprar comida? O sea, eh, ¿cómo fue ese choque? ¿Fue fácil encontrar un trabajo que tuviera que ver con tu carrera o terminaste trabajando en cosas completamente distantes?
2: Pues, la, la verdad, en mis dos primeros viajes tuve mucha suerte. En Irlanda encontré como, como un trabajito así de así de todo ¿no? uh, en, una, en un estudio de animación. Entonces era como más relacionado con lo que había estudiado. Y cuando me regresé de, de Irlanda todavía tenía, ya tenía el virus viajero. Ya, ya quería más todavía, tenía mucha curiosidad. Y se me vino la locura. Un día que estaba en mi casa, puse en Google que trabajo diseñador Japón. Y una oferta, una sola oferta que estaba en inglés, porque todo lo demás estaba en japonés y no entendía nada. Y dije, ah, pues a ver, voy a voy a mandar un correo, voy a aplicar. Y me contestó, pues sí, te damos el trabajo por un tiempo, un contrato de tres meses, pero necesito verte. Y dije, ay, ¿qué hago? No, o sea, verme, o sea, en Tokio, o sea, estaba en Bélgica, mm -hmm. está muy lejos de una mm -hmm. entrevista. Y pues ya, me arriesgué, o sea, compré mi boleto de avión y wow. me fui hasta allá para verlo. Y me dijo, pues ya, está bien, pues te quedas. Y, uh, y me quedé allá como tres meses a trabajar en, en un estudio como de...
0: Estudio Ghibli, ¿eh?
2: Felicidad allá. <risa> un estudio chiquito se llamaba.
0: Se llamaba <risa> Ghibli. Oye, qué, qué genial, o sea, yo, o sea, es que, mira, me encanta escuchar ya esta parte de la historia y ya me hace pensar a mí, güey, yo, yo no me compraba, o sea... ¿Va a ir a una entrevista? No, no, no. Pero, pero pero muchas veces por eso se van. Oportunidades que, que, que son como cambios de vida se van porque dices, es que no, esto no tiene sentido común, ¿no? Y, y le haces caso a tu sentido común y resulta que pierdes una gran oportunidad. Me imagino que agregó un montón de experiencia él puede trabajar en un estudio japonés de animación o platícanos tú.
2: No, sí, estuvo, estuvo genial, o sea, había como gente que hablaba inglés y, y, y japonés allá, pero obviamente yo no sabía nada de japonés y de vivir allá era totalmente otra cultura, otra pero, manera claro. de trabajar, o sea, los barrios de trabajo están horribles a eso, sí,
0: <risa>
2: <risa> ya, ya, lo, ya lo viví, dije, no me voy a quedar allá, <risa> Entonces, pero, pero la verdad fue muy interesante y aprendí muchísimas cosas y, uh, y también pues eh, en vivir en un lugar donde, donde además no te puedes comunicar, porque los japoneses no, realmente no hablan mucho inglés uh -huh. hablan sobre todo japonés y, y la verdad no sé cómo sobrevivía allá, o sea, o nada sea, más hablaba con signos de la mano
0: y, ¿no? y tú, te ibas, o sea, tú te ibas sola completamente
2: completamente sola
0: y, y, y o sea, wow. <risas> wow, 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 y, 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 y increíble no solo que, que, que te vas a la distancia, que te vas sola y eh, sabiendo que hay una barrera de comunicación importante, no, no lo imagino, no lo imagino, o sea, me cuesta mucho trabajo, soy demasiado mexa, lo siento, eh, y por eso es que de ahí, de ahí nace mi admiración por ti, ¿no? Es uh
2: mucho miedo. Pero también es tener algo de fe, o sea, es seguir tu corazón y decir, ok, está padre, o sea, tengo que hacerlo, quiero vivirlo, quiero, no sé, es como es un sentimiento como medio raro. <risas>
1: Oye, y, la, y por decir esa vez, buscaste trabajo en Japón porque... ¿Lo decidiste o porque tu plan era cada vez ir más lejos o cómo fue?
2: Porque porque quería ya dar un salto como ir más lejos y también porque siempre me ha gustado Japón muchísimo, siempre tuve este sueño, quiero ir a Japón, quiero ir a Japón. Y tenía como gente a mi alrededor, o sea, los dos que me decían, es que irán... Es que, es que está, estás muy inmadura, o sea, no piensas bien, o sea, tienes que buscar un trabajo estable, tú nada más piensas una aventura, en irte en lugares muy lejos, nunca lo vas a lograr. Y a mí, si me dices, nunca lo vas a lograr.
0: Ya valió queso. Y ahora lo voy a hacer, ahora te lo voy a demostrar, ahora te, hoy te lo voy a restregar en la JET. Bueno, no sé quién era, no sé quién era pero eh, para poner en contexto a, a, a nuestra audiencia que, que nos escucha en vivo, eh, que está llegando en ese momento eh, y Lam es una desarrolladora web el día de hoy y no solo web porque ahorita con, con los trabajos que ha tenido ella ha tenido que experimentar que el backend que el frontend que el mobile entonces este pues es ya una ingeniera de software y, y e, e, por por construcción propia ¿no? self-made claro. y, y para llegar ahí para llegar a ese punto de su vida porque es un puntito es como un commit de toda su branch este <risa> Para llegar a ese cómic, estamos intentando alcanzarla en, en medio de su historia. ¿no? Ahorita estamos en Japón, trabajando en un estudio de, de animación. Eh, Más
2: o menos qué año era.
0: Ajá, ¿qué año era eso? Se en como
2: 2007, por allá,
0: 2008. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sales de allí y qué, qué siguió? ¿A dónde fuiste? Y ok, lo que sí creo es que sí,
2: sí. ya, ya dije que okay, ahora tenía otro sueño en mi vida, era de conocer a Australia.
0: <risa> Más
1: lejos no se
2: puede ir.
0: <risa> Arañas gigantes.
2: <risa> y entonces estuve como buscando cómo puedo ir en, en Australia. Y por suerte, Bélgica tiene convenio con Australia para un working holiday de visa. Bien. Entonces, de sacar un año de, de visa, de trabajo para Australia. Y que ya me
0: voy. <risa> Ahí nos vemos. No me dicho.
2: <risa> y la verdad es que ya decidí como pues, irme y tampoco, pues ya ni tenía dinero ni nada. Entonces. Uh, llegué realmente sin nada sola allá en Sydney y, y allá fue la verdad fue muchísimo más difícil porque no encontré nada de trabajo en lo que había estudiado
0: o sea te lanzabas, te lanzabas al país y después buscabas empleo, bueno en el caso de Japón ya nos platicaste que fue al revés sí. pero con Australia fue, me mudo porque ya saqué la visa y a ver si encuentro ¿cuánto tiempo pasó? ¿no encontraste nada o encontraste después de tiempo?
2: Encontré un trabajito después de dos semanas porque me ayudó el hostal donde me quedaba. Ellos tenían como contactos y era como trabajar en una, como una empresa, una impresora y tenía como así que, que pegar cajas de, de cartón y todo esto. Y entonces, con el olor de las tintas, del el pegamento. Habas unos
0: viajesotos.
2: Era horrible, ¿no? Era trabajo de obrero. <risa> Pero, pero me daba de comer.
0: Exacto.
2: Pues, y ya después, pues, estuve como buscando otras cosas. O sea, eran como contratos chiquitos. Trabajé como mesera, pero era pésima porque pues, yo soy muy torpe, tengo manos de mantequilla. <risa> no duré mucho tiempo, que digamos. Ya después uh, estuve como uh, dando como flyers en la calle. ¿Sabes? Uh -huh. es que, en uh -huh. Que también
0: es un trabajo horrible. De volantera. Anduviste de volantera. Yo fui volantero. Yo fui volantero. En, en, en afuera del SAT vendía yo facturas electrónicas con volantitos. Todo el mundo ha sido volantero. Katia ha sido volantera, ¿verdad, Katia? No. no. <risa> Katia tiene una vida este, privilegiada. Claro.
1: Yo volantes online, <risa>
0: <risa> campañas de marketing, sí. le llaman. Ándale, exacto, ¿qué eres? Este? marketer? ah, eres volantero online, este, olviden ese chiste. Entonces, um, y, entonces
2: realmente pues en Australia nada más tuve como una serie de trabajitos, yo, yo quería cuando, cuando pensé ir en la Australia tenía la idea, ya voy a encontrar un trabajo estable, por fin voy, okay. a, voy a hacer algo, o sea, encontrar estabilidad porque es lo que yo buscaba y, y tal vez me voy a quedar pero la verdad no encontré nada de esto y, y lo que no pensaba realmente y que encontré en Australia es que conocí a mi esposo allá
0: yeah. <risa> <de vida>. <risa> y es mexicano ¿Qué, hacia, ¿qué hace un mexa con las arañas gigantes <risa> encontrando a la volantera eh, aventurera <risa> arriesgada nos, nos pregunta Hugo Dugui, eh, ¿cuántos años tiene nuestra invitada? Ya, ya les dio curiosidad, ¿sabes? ¿En, cu ¿En cuánto tiempo hizo todo esto esta mujer? Eso no
2: se dice.
0: Un, un aproximado, un rango. No, no lo voy a decir. Tengo
2: 36 años. Es un
0: bebé. Aquí en México les decimos Exacto. pañales. Es un pañal. Es una jovencita. Y se trata de no tener miedo. Pero vamos a la carnita de la historia, sí. a lo interesante. ¿Cómo es que conoces a tu esposo y, 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 y cómo te indujo a los tacos?
2: Pues es que era una locura. Es que él llegó en el mismo hotel que yo, pero él trabajaba como chef en cruceros y... y... Y se bajó y estaba así como medio de ilegal en Australia.
1: que aquí no digas, porque somos tan famosos. Y era que menza, y era Le menza. cae la migra.
2: <risa> Pero logró obtener una visa para quedarse un año también. O sea, logró lo imposible allá. Y, y él era como muy, muy aventurero, muy viajero. Y, y pues, pues hicimos clic simplemente. O sea, era una persona que me entendía, que tenía como esa misma curiosidad. Y entonces vivimos un año en, en Australia y después decidimos pues quedarnos juntos, obviamente, y viajar en otros países, pero ahora es ya acompañada. Eh,
0: un año bastó, un año, un año en Australia con un mexicano bastó para decidir quedarse con él toda la vida... Y tú con tu relación tóxica de siete años, que no puedes dejarla, no, no te da vergüenza. Y, 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 en, 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 es curioso, estábamos hablando fuera del aire, que, que, que ella es súper su, inquieta y que viaja para acá y para allá y que hace y que deshace y que decide al vuelo. Pero conoció al Mexa, se quedó establemente con él para toda la vida, ¿no? Y, y platicamos que aparte del coronavirus, pues ya... Ya está el, el, el virus reactivándose, pero el virus del viaje, del, del viajar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿viajaron juntos un tiempo o, o, o fue muy rápido el, el venirse para México?
2: No, no, no. Viajamos un tiempo juntos. De hecho, uh, ya después fuimos un tiempito en Hawái, donde nos comprometimos. Y ya después nos fuimos, como hicimos todo un viaje en Europa, porque también pues lo llevé a mi casa, y ya después hicimos todo un viaje uh, en, en España, en Francia, en Inglaterra, Holanda, hicimos varios países. Uh, y ya después decidimos vivir como un año juntos en Nueva Zelanda. Fuimos los dos, y allá nos casamos, de hecho nos casamos en Nueva Zelanda. Wow. Y, um, y pues allá y pasamos todo el año, igual uh, yo estaba todavía buscando mi, mi super oportunidad de encontrar un trabajo <ríe> estable que había estudiado, estudiado, no lo encontré, también fue un, algo difícil en Nueva Zelanda, trabajé en todo, estaba trabajando en una empacadora de kiwis. <ríe> okay.
0: ¿De qué?
1: supongo que, que en el viaje de Europa fue igual,
2: ¿no? Sí, o sea, fue así de saltas en un país, uh, encuentras lo que sea de trabajo para sobrevivir, uh, recortas un poquito de dinero para poder saltar a otro país, o sea, iba saltando así nada más como sobreviviendo, sobreviviendo el día a día.
0: ¿El, ¿El trabajo era una empacadora de qué? De kiwi. ¿Kiwi? De la prima. ¡Oh! Bueno, yo trabajé en la central de abasto, eso no cuenta no fue no fue en Nueva Zelanda fue en Iztapalapa es este, casi lo mismo es casi lo mismo no la moneda es casi igual este y luego luego ya no te voy a interrumpir
2: y, y luego pues él extrañaba mucho México entonces me pregunto si yo quería como decía pues, ir y dije no pues sí pues por supuesto aquí y le decimos como... aquí le
0: decimos que tenga engatusó. Sí, H y eh, ya. el típico Mexa... No, oh, extraño los tacos, vamos. <risa> Así fue. Así <risa> fue. Este, regresaste sí, yes. con él acá y, 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 y tal vez de salir un poco del tópico y, y, y alejar un poquito el llegar al desarrollo del web y demás, pero ¿habías venido a México? No. No, Entonces, no. Entonces,
2: pero ya tenías español. dos
0: años con él, ¿no? Y sí. Entonces, ¿cómo fue el impacto social, el impacto cultural, el impacto cultural de llegar a México, conocer un montón de Mexas bien random y luego conocer a la familia, ¿no? Platícanos eso.
1: Ay. <risa> <risa> es porque es, dices que tú no hablabas español, supongo que la familia no hablaba inglés, ah, no sé.
2: Es que yo hablo francés, o sea, mi
1: hijo
2: también pues, sabía hablar inglés, pero sí, cuando llegué a México sabía como muy poco español, Dos, tres palabras. Y la verdad fue muy difícil porque, pues, todo era tan diferente a lo que yo conocía, toda la organización. Uh, también mi bienvenida en México fue todo el trámite con inmigración, entonces, <ríe> uf, una pesadilla, Ya llegas y ya ves que la buena organización, ¿no? La burocracia. Um, <ríe> pero pero también, o sea, sí fue... fue todo fue diferente, pero ya ya había aprendido como en todas mis viajes, como en, en tener que adaptarme en un ambiente nuevo, aprender a comunicarme aunque no sabía el idioma. Ya lo había hecho en Tokio. Sí. <risa> o sea, de, de aprender a sobrevivir, de tener la curiosidad, de poder como, de perseverar y, y, y intentar como ya tengo que tengo que, que salir de mi zona de confort. Um, también, también te enseña mucha como humildad de, de, de aprender como de los demás, de aceptar las críticas. O sea, no puedes perder lo que tú, lo que quién eres. O sea, um, pero también tienes que... que Entender como las opiniones y la cultura de otras personas. Y entonces, eso como que te enseña también mucha humildad y empatía. Y yo creo y que es... ahorita eso eso es
1: como el sistema que te ayuda para brincar de framework en framework, en lenguaje en lenguaje, en programación, ¿no? Porque como que es uno también de los problemas principales, que aunque son cosas similares, un framework es, tiene costumbres que el otro no. Entonces, como que sí, ya te estaba encabezando la vida hacia el desarrollo, ¿eh? yo digo.
0: Tener el hábito ¿no? de, de, de cambiar, el hábito de adaptarte, el hábito de sobrevivir donde sea que te toque estar. Eh, yo, por ejemplo, me pongo así eh, profundamente a analizar lo que, lo que nos platicas y, y me, me hace mucho sentido el hecho de que hayas cambiado tanto y te hayas adaptado tanto en diferentes lugares eh, me hace pensar en a veces la, la zona de confort horrenda En la que nos encontramos como mexicanos En la que nos encontramos como universitarios En la que nos encontramos como empleados Donde no vemos nada posible fuera de mi empleo Voy a perder mi salario, voy a perder mi empleo eh, Tengo miedo de hacerlo, no lo voy a hacer porque no tengo el suficiente dinero Nunca es suficiente nada Y siempre hay un pretexto para quedarnos donde estamos y, 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 y vamos a culpar a medio mundo y la vida se va a ir enterita y siempre vamos a echarle la culpa a algo, pero nunca la vamos a tener nosotros. Entonces, eh, eso que dices me hace me hace tanto sentido y, y, y digo, no hay que atarnos a nada, ¿no? O sea, te fuiste, a, te caíste a México sin conocer México y aprendiste español, ¿cierto? Sí. Dios Tuve que
2: sobrevivir la necesidad. <risa> ¿Y si el no, plan tú... era quedarte acá, Irene? No. ¿O oh, mandé?
1: ¿El plan era quedarte o solo venías de visita?
2: No, era quedarme ya para siempre. O Allá sea, ya, ya lo sabía, ya me lo había preguntado y yo pues dije, pues ya vámonos. Ni, ni sabía cómo, ni conocía México, nunca había ido. Y dije, sí, vámonos.
0: <risa> qué miedo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y, y bueno, estando en México. ¿Aterrizaste algo relacionado a animación? ¿Lograste en algún momento ejercer? Sí,
2: o sea sí, de hecho, pues llegué a México y me di cuenta que en México pues hay muchas oportunidades de trabajo, aunque la gente no lo crea, mm -hmm. muchísimo más que en Europa hay muchas oportunidades y encontré bastante... Una vez que tuve como mi visa de trabajo, encontré bastante rápido un trabajo de diseñadora gráfica. Ya por fin era mi primer trabajo ya estable, bien. Uh. Ya era tarde. ¿eh? Um, y, y la verdad es que, es que ya trabajé en esa empresa como tres años. Uh, ya estaba feliz que finalmente había encontrado como pues, lo que buscaba, pero... <risa>
0: <risa> pero quería cambiar... <risa> Tengo, tengo, lo tengo todo, pero eh, mejor, mejor aprendo otra cosa. Sí.
2: Lo, que, lo que pasa es que todos esos años que estuve viajando, yo pensaba que yo era un fracaso porque no tenía ninguna estabilidad profesional. Pero estaba desarrollando mucho mis soft skills, o sea, de, de justamente de resolver problemas, de adaptarse, de comunicarse. Uh, todo eso lo, lo desarrollé de tener toda esa, esa curiosidad de, de retarme, ¿no? a hacer cosas nuevas de, de, de lanzarme a lo desconocido y eso era algo que había hecho tantos años y, y yo no me daba cuenta todos esos años que, que, que estaba como creciendo, ¿no? Sí. nada más de ya como el fracaso profesional no, sí. no tengo trabajo <risa> y, um, pues sí. y cuando empecé a trabajar ya en, en trabajo como así más sí empezaba a las 8 de la mañana hasta las 6 en una oficina um, pues yo ya pues, hacía mi trabajo estaba como muy productiva entonces acababa muy temprano y ya después pues uh, me decían no te tienes que quedar hasta las 6 a fuerza <risa> ah, tienes
1: que estar, esperar el checador y la, aquí no se hacen las cosas así <risa>
2: entonces sentí como mucho aburrimiento, así como una muerte lenta allá.
0: Estaba escribiendo el godinato y estaba uh -huh. escribiendo el godinato con camiseta puesta. Sí. <risa>
2: ya mi súper, pero no, no me gustaba, pero <risa> no, sentí que, o sea, yo, yo sé que hay muchas personas que les gusta esto, pero, pero no era para mí, no era para sí. mí. Y entonces estaba trabajando como diseñadora y, y pues tenía como de vez en cuando me preguntaban de hacer un sitio web. Pero obviamente no tenían presupuesto y, um, y lo tenía que hacer un día para el otro. Entonces pues compraba un template WordPress, nada más agregaba contenido y ya, ¿no? Pero como tenía mucho tiempo libre, que tenía que a fuerza que están en la oficina... Pues me daba esta curiosidad y cómo se hace un sitio web y cómo, cómo funciona realmente ¿no? en el código. Entonces me metí a investigar porque pues, a mí me gusta ¿no? investigar. Sí,
1: ya, ya lo vimos.
2: <risa> o sea, a, ver, a ver de qué se trata, no cómo funciona. Y me di cuenta que me fascinaba, o sea, me, me apasionó. Dije, quiero saber más. Y hasta que llegué a un momento me... me me daban trabajo uh, de diseño y dije, ¡ay! que okay, tengo que dejar de lado mi investigación del sitio web del desarrollo. Hago rápido el diseño, ahí está. Ya puedo seguir con mi training. <risa> y me gustaba más. Y entonces estuve pensando, ¿qué estoy haciendo? O sea...
0: Sí, <risa> sí, vámonos de aquí. Fíjate, <risa> y la, has descrito, has descrito eh, cosas bien clave, bien clave, ¿no? El cambiar, el aventarme, el aventarme a lo desconocido, el viajar sin dinero, pues si quieres verlo así, o el, el, el con lo mínimo. Me enseñaron soft skills para no tener miedo, para adaptarme, y luego para investigar, para buscar por mi cuenta. Y cuando dices, eh, tenía, acababa mi trabajo rápido para ponerme a mi training, descubriste el, el, el trabajo duro, el trabajo extra que te saca del godinato, ¿no? Y cuando le preguntan a Ilan, ¿no? ¿Y qué, ¿qué descubriste en México? Ah, pues descubrí el godinato. ¿no? Descubrí, descubrí cómo son <risa> no los empleos godines en, en México. Eh, y antes de que lleguemos a la parte genial donde nos platicas eh, que te encontraste con el desarrollo de software y además qué, qué clase de monstruo era o de qué tamaño, antes de que lleguemos ahí, uh, yo quiero preguntarte sí, en medio de, de, de este descubrimiento de empleo, de este descubrimiento de, de que existía esto más y querías aprenderlo por tu cuenta eh, ¿cómo se sentía tu entorno? o sea ¿cómo te estabas adaptando a México? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué te ofrecía México que te gustaba o qué tenía México que, que no sabías qué hacer con eso? ¿no?
2: pues a mí, a mí pues, cuando llegué me encantó México o sea, tiene tiene sus cosas muy buenas, <risa> sus cosas malas, obviamente, pues, uh, oh, pues la organización, la educación vial, no es igual que en Europa, uh, también para hacer trámites y todo eso es, es pesado, pero la verdad todo el resto, la gente siento que es más más humana, más amigable, por ejemplo que en Bélgica, en Bélgica la gente es muy fría, muy constante o sea es mucha distancia, ¿no? Es, es muy es difícil. Distancia. Ajá, es muy difícil como hacer nuevos amigos, hablar con la gente así que no conoces o llegas en una fiesta y, y es difícil como entrar en un círculo y que y que, te, que te acepten, ¿no? Y en México es así, ah, ya Y te
0: abrazan y, y te guacan sí. encima y ah. Sí. ¿Y cómo estás, amigo? No, olvídenlo bien, tuve una mala y, memoria.
2: Sí, entonces yo encontré como mucha humanidad, que es un encanto de México. Además, que, que también algo que me fascino, que siempre les sorprende a los mexicanos, es que hay, hay tanta comida, hay tanta fruta y verdura.
0: Sí. Y hay tajín.
2: Sí, es que, es que eso es un lujo en Europa, o sea, de tener tanta fruta. Sí también eso sentí, o sea, una calidad de, de, de vida o sea, que aunque no tienes mucho como, mucho dinero aquí, siempre hay de comer, o sea, hay lo básico lo básico que necesitas como ser humano ahí está, o sea que la gente te habla, que sea amigable como, que sea acogedor de tener como buena comida eso para mí era como lo más importante más que, que pues infraestructuras, organización Sí,
0: dinero Ya encontré otra cosa, ya encontré otro soft skill, ya encontré otra, <risa> otra cualidad, otra cosa clave, o sea, es que te lo juro, uno, uno que, que intenta como construirse a sí mismo, intentar agregar cosas de valor a tu vida y quitar las feas, eh, el fijarte, el, el saber que no necesitas tanto, y, y, y lo que tú dijiste, no puedo creer la calidad de vida que hay en México, cuando una plática internacional O una plática política Siempre te van a llevar a decir Estamos bien jodidos estamos, eh, somos, somos tercer mundo eh, Vivimos como malditos pobres todo eso Y no nos damos cuenta De las cosas que tienen un valor De verdad Como, como lo que acabas de decir Tenemos todas las frutas del mundo y, y, y tenemos frutas deliciosas Que se dan aquí más ricas que otros países eh, Tenemos aguacate ¿no? <risa> Este, y, barato. Sí, y, 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 y tenemos una calidad de vida y somos muy libres, porque eso también te lo puedo decir que en México eh, no nos preocupamos tanto por la sanción y, por, y porque nos van a llamar la atención las autoridades, la verdad es que somos muy rebeldes y muy libres al mismo tiempo este y plus, dice Ilan, aquí hay un montón de oportunidades de trabajo la sí. gente no las agarra porque no tiene el tiempo de estudiar porque no sí, tiene que... el tiempo de esforzarse. Porque no me lo enseñaron en la escuela y por eso no puedo tener acceso a ese empleo, ¿no?
1: Eso es lo que me gustó del comentario de Ilama. O sea, dijo, hay mucho trabajo, aunque ustedes no lo crean, porque nosotros estamos como cerrados a. queremos un cierto tipo de trabajo. Y si no lo encontramos, entonces no hay nada. No hay dónde me vaya a empaquetar kiwis para sacar dinero parecería, ¿no? O sea, eso es lo que según nosotros no vemos.
0: No, y, y somos, y somos bastante Bastante exigentitos, ¿no? Porque, por ejemplo, estás luchando por sobrevivir, estás construyendo un plan de vida y ¿cómo voy a empacar kiwis, no? O sea, yo, yo necesito un trabajo de oficina donde, donde me obliguen a estar hasta las 6 y ponerme la camiseta hasta las 8. Eh, y no queremos trabajar en algo informal, no queremos trabajar en algo pesado, no queremos ensuciarnos las manos aquí. Y, 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 y hablo por, por mí, que en algún momento lo hice, y por gente que conozco a mi alrededor que es completamente capaz de ejercer X o Y empleo, y no lo tomaron porque están pensando, alguna vez me dijo alguien en un meetup, y esa es una historia real muy triste, eh, va a todos los meetups, a todos los malditos meetups, a todos los malditos meetups, y me dice, sí, esto de la programación no me gusta, yo, yo, yo soy manager y yo, yo no acepto trabajos hasta que me den un, un este, una oficina gigante y 10 personas a mi cargo. Y entonces no Ay. entiendo por qué estás en todos los malditos meetups de programación. Güey, Si sí, esto no es para ti. Entonces la gente aquí me México es así como súper random y un poquito malinchista. Y no estoy juzgando ni criticando los a ustedes que nos están escuchando aquí. Al contrario, si agregamos pequeños cambios, si agregamos pequeños esfuerzos, eh, podemos llegar al cómic de Elam donde decidió ser desarrolladora. ¿Y cómo fue eso?
2: ¿Cómo fue eso? Pues como te decía, pues ya lo descubrí como más o menos en mi trabajo, pero en esa época ya apenas tenía como mi bebé que estaba chiquito, tenía apenas un año, y, y entonces fue como un poco difícil para mí decidir renunciar de mi trabajo, o sea, ya tenía un hijo de un año, tenía 35 años, bueno, 34, 35, y dije, pues vamos a ver, primero quería saber si, si era realmente segura de querer hacer desarrollo web, ¿no? esta está seguridad entonces me compré como así en Udemy un curso de, de uh, HTML, CSS, JavaScript um, de 140 pesos la mejor inversión de mi vida <risa> está barato, está súper y empecé un poco el curso y me fascinó y que quiero saber más, quiero saber más y entonces dije ya estoy decidida renunciar a mi trabajo y es cuando um, ya después pues estaba buscando como la manera de hacerlo. Y es cuando finalmente pues llegué a, a Ironhack a hacer el bootcamp. Y dije, lo voy a arriesgar todo, voy a dejar a mi bebé solo con mi esposo en la casa para estar en la Ciudad de México esas nueve semanas y dedicarme de full time en, en mi training de, en desarrollo web. Y la verdad es que me encantó. <risa> <risa> me encantó <desde> bootcamp. <risa>
0: Eh, yo todavía recuerdo, yo todavía recuerdo su videojuego, ¿no? porque tuve tuve el placer, el gusto de, de, de estar ahí en, en medio de su de su bootcamp. Eh, tu videojuego, si sí, no me equivoco, eh, era el niñito que iba a la secundaria, sí, y uh -huh. tenía que llegar a la escuela, pero para eso tenía que ir brincando obstáculos. ¿O no es ese? Sí, es, era,
2: era como un, un juego de salto. Eh, se llamaba Federico, era un estudiante de, de una escuela federal, su, su sala era la 3D, por eso el nombre de Federico 3D, y él tenía que saltar los coches para poder llegar a comprarse una guajolota antes de ir a clase. O sea, proger, pero en el eje central. Es porque en donde vivo, justo enfrente hay una escuela federal y, y hasta hice el diseño con el uniforme real que tiene.
0: Ese juego está vivo, así que de tarea de y tarea Ilam nos va a pasar ese link para que lo, lo pongamos aquí en el Dev Show y puedan ustedes jugar. Federico 3D. Este era maravilloso, ¿no? Porque para mí en ese momento, Ilam, eh, con un perfil completamente extranjera, pues ella tenía todo ese perfil y yo. Yo este, veo su juego, el, el juego más mexa del mundo, con, con una guajolota <risa> en él. Eh, era maravilloso. Y ahí es cuando yo descubrí que, que Ilan tenía como un montón de contexto, un montón de baje cultural y que, y, que era, y que era una persona muy creativa. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí fue donde, donde yo me di cuenta que ella tenía eh, todo el talento del mundo para ser lo que ella quisiera, ¿no? Y lo estaba demostrando, no era que yo lo dijera, lo estaba demostrando, estaba en medio de un bootcamp eh, con una situación eh, donde, donde ella estaba eh, eh, haciéndose el tiempo. Y, este, y ahí es cuando te das cuenta de la gente, cómo brilla, ¿no? Por dentro, cómo, cómo descubres gente bien bonita, he tenido la oportunidad de conocer gente bien genial y, y, y Lame es una de ellas, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Porque es esforzada. Eh, eh, es, 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 es inteligente, es creativa y vamos a llegar al siguiente commit, es eh, <risa> increíblemente responsable. no Platícanos, ¿a qué te dedicas hoy, Lam?
2: Pues ahora pues trabajo en desarrollo web en pues, <risa> <A ver.
0: Bueno, risa>
2: ¿Cómo llegué eso? Es que justo después del bootcamp, o sea, en el bootcamp me acuerdo, pues vimos mucho de JavaScript, Node.js, Express, React. Uh, y entonces ya había hecho como mi, mi proyecto final bien y todo esto. Y dije, ok, tengo, tengo unas bases, pues si pues puedo buscar mi trabajo, ¿no? Y, y el, la primera empresa donde realmente estuve pues mi, mi, mi entrevista de trabajo fue norte y, uh, y la verdad es que fallé la prueba técnica. <risa> Pero,
0: ¿Quién no, ¿Quién no? falla la prueba técnica? Dime, Katia.
1: No, es que es imposible eso.
0: Las pruebas técnicas, ay dios mío, hay veces que copian y pegan un, un, una prueba de, de, de una página, que ni siquiera tienen idea de cuál es el resultado, pero te lo mandan, ¿no? Uh -huh. Y ni siquiera tienen idea de si te va a tomar mucho tiempo, ¿no? O si está relacionado. Con el maldito empleo. A Han mandaron pruebas técnicas de Java para un empleo de Python o, o así, ¿no? Entonces dices, ¿what? Entonces la verdad es que hay mucho que decir. Ya, ya tendremos el, el episodio específicamente para quejarnos de, de los procesos de contratación de desarrollo web. ¿Eh? Pero este. Pero entonces entraste a Nolti, una empresa americana de desarrollo de software profesional. Te contratan como desarrolladora junior, me parece. Sí, eh, es muy... eh, lo que
2: pasa ajá. Es había como hecho otras cosas bien y todo esto, y me dijeron que tenía una buena, un buen perfil como pues una buena personalidad como para aprender haciendo o sea, veían que tenía como este potencial de, de, um, de aprender rápido uh, y entonces sí, me ofrecieron el trabajo así muy bajo, muy junior y me acuerdo de, de la primera semana ahí en Norty, uh, pues yo sabía un poco de React JavaScript, eso que y ya me dijeron, ya te vamos a asignar tu primer proyecto. Estaba muy emocionada. De <risa> <risa> y ya, pues, algo, algo real, ¿no? <risa> y, um, y era de WordPress y de
0: PHP. Y
2: dije, no. Si temas más.
0: Así de, lista, lista, soy una desarrolladora full stack JavaScript, toma tu PHP, ¿no? <risa> Entonces, um, la verdad y, es que sí, todo el mundo hacemos PHP alguna vez.
2: <risa> y la verdad es que es que abrí el proyecto por primera vez y la verdad dije, no, que si No se nada de PHP, <risa> se van a dar cuenta que soy un fraude. Y, y entonces, pues, y, y tuve mi primer como, como meeting, o sea, junta con, con el desarrollado señor con quien trabajaba, que era Nelson. Y, um, y él me decía cosas y todo esto y, 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 y lo paré y le dije, espera, ¿sabes qué? Voy a ser no, chef. Voy a ser sincera contigo. No sé nada de lo que me estás hablando. Y él se tomó el tiempo, como una hora, para explicarme las cosas y todo esto y la verdad no sé con qué milagro sobreviví a este proyecto y lo sacamos bien a tiempo pero sentí como sentí este miedo cuando cuando tuve este primer proyecto y me recordó a mis viajes bueno, bueno. me sí. recordó bueno. este mismo sentimiento de esta adrenalina este miedo de ay si no soy capaz y cómo voy a sobrevivir si no sé resolver los problemas y, y qué voy a hacer ni si ¿Y si no lo logro? ¿Y con quién, quién me podría ayudar estoy sola y todo eso? Y entonces, en ese momento, fue como cuando trabajé en eso, fue una revelación. Y dije, pero, pero eso, eso me he sentido así antes. O sea, no es nuevo. ¿Y, y cómo lo superé antes? Y empecé a, a pensar en todos esos viajes y todo lo que había aprendido de... de, de salir de mi zona de confort, de, de resolver los problemas, porque pues tengo que, o sea, de guardar la calma, de ser perseverante, de tener esa curiosidad de buscar, investigar, también esta humildad de, 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 de escuchar a los demás, de, de comunicar. También pues cuando estaba en Tokio o en otros países que no sabía el idioma, o cuando llegué a México, pues me sentí igual, o sea, no, no sabía hablar PHP. Tenía que entenderlo. entonces era, era exactamente lo mismo que cuando estaba viajando y es cuando finalmente me di cuenta que todos esos años que pensaba que era un fracaso profesional estaba desarrollando los soft skills que, que ahora me están ayudando muchísimo en mi trabajo de desarrollo web y, y no digo que ya lo tengo todo resuelto, que ya soy súper como en los estoy trabajando mucho en mi personalidad y todo es en mí misma, pero sí como que recuerden un camino y no fue tanto una pérdida de tiempo como yo lo pensaba. Uh -huh. Y sí, muy tarde el desarrollo web, tenía 35 años, ya con un hijo de 2 3 años, pero pero no no perdí no perdí tiempo todos esos años que estuve viajando voy
0: a, voy a volver primera. voy a volver a destacar voy a, volver a destacar dos cosas <ríe> de lo que acabas de decir que son maravillosas la primera es reconocer que hay allá afuera eh, empresas y profesionales que tienen toda la disposición de ayudar que tienen la disposición de aprender de, de, de tolerar tu aprendizaje de decir venga este, confiamos en ti ponemos en ti, este, invertimos confianza en ti y, y, y no solamente te dan chance de, de, de que tengas el tiempo de aprender y estudiar, sino que a veces también te echan la mano con el cursito, te echan la mano con la capacitación e incluso a algún empleado que, que, que está cerca de ti le dan el chance de, de, de mentorearte un poco. A mí me ha tocado estar de los dos lados y la verdad es que se, se, se valora muchísimo dos cosas. La primera es una persona profesional chingona, que no te debe nada, que lo tiene todo, que es increíblemente bueno y que aún así se toma el tiempo de explicarle a un mortal, ¿no? Yo lo, yo lo viví dentro de Nolti también, le mando un, un abrazote a, a Oscar Arzola, este, y, y también eh, se aprecia a un estudiante o alguien junior que acepta y entiende que tiene que aprender más y que tiene la disposición de aprender, ¿no? Y, y, esa, y esa eres tú, ¿no? Que tienes todo el perfil de no me voy a detener, lo voy a aprender, no me importa cuán difícil sea, yo creo que lo puedo hacer. Eh, y la otra es, este, que cuando tienes ese skill adaptable, eh, resulta que, pues no es tan difícil, ¿no? Cuando tienes la mente abierta de que no, no va a ser tan complejo, resulta que... Lo hackeas, lo hackeas y, y, y terminas... Eh, tu primer empleo como desarrolladora de JavaScript Full Stack te convirtió en desarrolladora de PHP, ¿no?
1: Sí, y aquí lo la otra cara de esa moneda es que yo también después de que entraste y tuviste esa llamada con Nelson, platiqué con él y me dijo, oye, estoy muy impresionada porque Hila me aprendió PHP en una hora y me dije ¿cómo fue eso? y me dice pues me pidió ayuda me tomé esa hora y no me volvió a preguntar nada entonces como que eh, nada más necesitas como esa chispa para tú solita seguir con todo y muchas veces lo que bueno a mí en mi caso este necesito como que empezar a trabajar y luego le pregunto a alguien y regreso y sigo investigando y le pregunto a alguien y tú como que nada más te digo con esa pequeña chispa es lo único que necesitas para tú abrirte todo el camino y sí regresas con preguntas y todo, pero, pero eso es lo que más me, me impacta de ti, que, que realmente necesitas muy poco para hacer cosas muy grandes. Y sobre todo que siempre tienes como la mejor actitud, ¿no? Porque puede estar el proyecto en llamas y tú, ¿cómo estás? Y la... Bien. <risa> siempre estás bien, siempre tienes, se ve que está todo controlado, que tienes un plan, a lo mejor no, pero esa es la percepción que nosotros tenemos.
2: Pues es una percepción porque nunca tengo... <risa> Vivo en el momento. <risa> no, pues es que también tengo mucha curiosidad. Siempre he tenido esta curiosidad y a mí me gusta pues, aprender de todo. Y entonces que el proyecto sea PHP o que sea JavaScript, que sea Angular, que sea TypeScript, que sea no sé qué, aún si fuera en Python, me lo he hecho, ¿no? Pues me, es que me gusta, me gusta ver cosas nuevas, me, me gusta... Uh, me gustan los retos y, y sí, la verdad es que es muy difícil, tampoco es soy así toda tranquila, sí tengo mis momentos así de... <risas> Intento convencerme, si se puede, si se puede, si lo puedo hacer, pero pero me motiva, o sea, me gusta, está como, este estrés, <risas> me gusta este estrés, esos retos, esta sensación de... Okay, o no, que no conozco nada, esto es nuevo, es la aventura, es la, es la aventura que sigue, pero dentro del trabajo. Y justamente ya, ya no tengo este aburrimiento en el trabajo que tenía antes. Y siento como este mix que a mí me conviene bastante y la verdad soy muy feliz trabajando en desarrollo web porque siempre cambia, siempre hay cosas nuevas, hay que adaptarse, hay que... Y, y,
0: y, quiero, y quiero agregar que... A mí me preguntan un montón, ¿no? Oye, tengo 28 años, tengo 25 años, ya es muy tarde para mí para entrar al desarrollo. Depende tu hambre y depende tu hambre y tu curiosidad, ¿no? Aquí lo acaba de decir Lam o sea, ella, ella aprendió a, a... Es más, ¿cuántos, ¿cuántos años tienes desarrollando?
2: Yo tengo como dos años, uh -huh. o sea, empecé tenía como 34, 35 años. Um, pues, muy tarde, bueno pues para la gente pero, pero, pero la, verdad, la verdad fue la mejor decisión de mi vida de cambiar porque ya por fin encontré algo que me gusta, que me apasiona y donde me siento bien, que siento que es para mí, que me conviene um, entonces sí, hay que, hay que arriesgarse la verdad
0: exacto, y, y ahora que vamos ya llegando a, a la parte final que ya casi nos vamos eh y que hemos hablado de una transición de, 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 de aventurarse y demás y que hoy puedes decir, por ejemplo, me gusta lo que hago, estoy contenta con mi trabajo, no siento el aburrimiento que sentía en el godinato este <risa> y, y, y que nos has eh, ha platicado de, de tus aventuras que seguro las estamos resumiendo a una cosa mínima eh, yo quiero preguntarte el, el top consejo, el top consejo porque así le pusimos en la temporada 1, el top consejo para las personas que tienen miedo, que no se arriesgan, que, que no saben si entrar a este mundo o no y pierden tres años pensando si entran o no al mundo de la tecnología. ¿Qué, ¿Cuál es el top consejo para alguien, eh, para un ILAM de hace dos años que tenía miedo de aprender a programar?
2: Diría que realmente hay que, hay que seguir realmente lo que tienes en tu corazón. Si sientes dentro de ti que no estás feliz donde, donde estás ahorita, que quieres un cambio, es porque muy dentro, o sea, lo sabes. O sea, sabes que tienes que arriesgarte, tienes que salir de tu zona de confort y, y tienes que, que seguir esta, esta como... Esta voz pequeña interior que te está diciendo ya es otra cosa. Porque la verdad, vale yo la he seguido mucho en mi vida y sí tuve como un camino muy <risa> extraño, raro, muy disperso, pero no me arrepiento de absolutamente nada. No tengo como... Sí, o sea, la verdad soy muy contenta de, de todo lo que he hecho. Uh, he aprendido mucho, aún en mis peores experiencias. En mis momentos más miserables fueron muy constructivos, entonces vale la
0: pena. Súper.
2: Y haciendo
1: como, como esos pequeños pasos para alguien, a lo mejor no todos vamos a estar dispuestos a irnos a japón sin trabajo pero eh, algo que podríamos aterrizar un poco como para para nosotros que nos dedicamos a esto ¿qué, qué piensas Ilam, cuando te sale un error de consola que jamás habías visto? O sea, ¿eso, ¿eso qué provoca en ti? ¿y, y qué, cómo lo atacas? porque creo que ese podría ser un muy buen primer paso ¿no? porque es algo que no conoces PHP te acaba de arrojar una excepción que no tienen ni idea de qué dice ¿Qué pasa por tu mente?
2: Por mi mente, pues primero, pues intento como analizar uh, de, de ver qué está pasando, ya después, intento no entrar en pánico, yo no entro en pánico cuando me salen errores, uh, intento guardar la calma o okay, qué pues está pasando esto, analizo como uh, las cosas, ya después lo investigo, lo busco en todos lados, um, intento algunas cosas con mi sentido común. <risa> dentro con mi lógica y cuando realmente um, si no logro resolverlo uh, no no me da miedo pedir ayuda a los demás
0: y ahí está y otra clave 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 <ríe>
2: O sea, no hay que, que quedarse, o sea, y sentirse solo y, y sentirse, no, es que soy muy malo, ¿cómo crees que voy a pedir ayuda? Van a pensar que no sé hacer las cosas. Eso no, o sea, hay que pedir ayuda cuando realmente lo necesitas en un buen momento, no hay tampoco dejar pasar días de frustración antes de hacerlo, sino hacerlo en el momento que necesito, necesito que, que nos juntemos con, con otras personas y ver cómo... También también de escuchar las opiniones de los demás a mí me ha ayudado muchísimo en resolver como problemas de código. O sea, a veces dicen una palabra, algo en una frase, o oh, podría hacer esto, y de, se me viene la inspiración. Ah, Ya sé, tal vez es eso. Sí. Y eso te hace como avanzar y resolver los problemas muchísimo más rápido que si te andas así de necio, así solito, porque te da miedo pedir ayuda a los
0: demás. Sí, Entonces, Re rebotar ideas. Re rebotar ideas, ni siquiera te van a dar la solución. El puro hecho de proyectar eh, la idea, el problema, eh, tu cerebro es, es tan complejo que te da a ti misma la, la, la solución. Lo único que tuviste que hacer es, mira, estoy intentando... Ah, espérame, espérame.
2: Ajá. <risa> eso es
0: suficiente, eso es suficiente para que ah, te cae el 20, ¿no? Y, y es importante el, el eso, el tener un espejo, el tener un peer, el tener a tus compañeros cerca, el tener a tu mentor cerca, porque eh, si tú estás completamente solo es algo de lo que yo me arrepiento más. Yo estuve programando completa y totalmente solo, sin comunidad, varios años y pude haber acortado mucho tiempo, ¿no? En mi aprendizaje. Entonces mantengan cerca a la gente de confianza con quien pueden hablar de código, porque uf, van a acelerar muchísimo este tipo de problemas. O Esos sea, atorones se van a quitar uh -huh. muy rápido.
1: Uh -huh. así es y bueno a mí me funcionaba mucho también o sea, hablar con, con un project manager porque como que ellos no entienden código entonces le tienes que dar como la versión ambigua general y, y también eso te ayuda mucho a Alguien no tan técnico como tú te puede dar a veces, ya intentaste esto o simplemente desmenuzarlo de esa forma te ayuda a encontrar un nuevo camino. Entonces, sí. También no, no piensen que solamente tiene que ser como gente súper técnica como, como nosotros. Sí, es muy cierto.
2: A veces nada más de hablar del flow, así del user flow, a veces sí.
0: Exacto. Sí, 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 sí y también cuando encuentras ese flow, encuentras ese momento de concentración eh, eres imparable en ese momento cuando el mundo se borra y solo está esa, esa línea y ese feature y, y, y el prueba y error y es, 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 un, es una sensación muy especial y, 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 y puedo ver que la ves que la disfrutas y sé también que eso te mantiene en esta profesión en este oficio porque es una sensación el aha el moment y, y, y el flow eso son cosas que, que no se pueden describir hasta que Eres un programador, ¿no? Entonces, eh, estamos llegando al final ya de, de este episodio. Ileam, yo quiero agradecer profundamente tu tiempo. Yo sé que sí. en medio de tus ocupaciones y de ser mamá y de ser una mamá extraordinaria porque fuera al aire nos platicaba todo lo que tiene que hacer para adaptarse a, a esta situación con, con su bebé. Y, y, y todo esto, yo te agradezco profundamente que hayas estado aquí compartiendo con nosotros. Pero quiero preguntarte, eh, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué, qué, qué es? ¿Cuál es la última reflexión que quieres dejarnos acá eh, de, de en medio de, de esta forma tan rápida de escribir tu proceso y, y tus aventuras y llegar y, y estar ahora muy contenta con lo que haces y ser además una profesional con tan poco tiempo? Y, y, y me va a encantar que pasen los años y volverte a invitar a este programa y volver a platicar contigo y sé que cada día eh, va a ser más impresionante, ¿no?
1: Lleva bueno. va a ser CEO de algún startup que ella solita inventó.
0: Sí, seguramente. <risa> Entonces, ¿con qué, ¿con qué nos dejas? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu último comentario para este ah,
2: episodio? O sea, okay. Lo que me gustaría decir um, es que yo creo que lo que yo aprendí más y de todo lo que hablé ahorita um, es que aunque sienten que están en situaciones como muy miserables, así, en, en un momento en que no, no avanzan, uh, no están haciendo lo que quieren, están como en un poco perdidos, dispersos, que, que nunca dejan de ver el lado positivo, aunque piensan que todo les va mal, porque yo muchos años pensé que me iba mal en mi vida, y fue como 15 años después que me di cuenta que realmente no y entonces en cualquier situación que están viviendo ahorita, que sea buena o mala, que nunca dejen de ver el lado positivo de las cosas y lo que están aprendiendo y cómo están creciendo porque eso realmente les va a ayudar a, a crecer y, y a ser mejor en el futuro eso es
0: lo que quería decir pues ahí ¿Ya? está ahí pues está, va Katy. a quitar la
1: chamba bien fácil
0: ya, ya me desdeprimí yo ya, ya estaba yo en, ot en otras cosas pensando cochinadas. No, 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 no. Lo tenemos todo y si nos quitamos el miedo vamos a tener mucho más. Katia, tu último comentario. Sí,
1: sí. Eh, pues algo que aprendí en el documental de Michael Jordan esta semana fue que dijo que eh, las personas casi siempre dejamos que el pasado como que pronostique el futuro y eso muchas veces nos limita a, a buscar cosas nuevas entonces y la mezcla claro ejemplo de que el pasado no importa el presente sí y siempre buscar la siguiente aventura y pues no tener miedo de saltar
0: que siempre se puede, siempre se puede aprender de, de lo que sea del pasado no Gracias, sí. Katia. Gracias, Ilan, Gracias, Gris, Gracias, gracias a, a Gris, Fabi, a Mari, palcaste, a, por Hugo. Ahí, a Hugo, Dugi, Vero, eh, Raúl Hernández. Saludos, Raúl. Gerardo, Grisel. Ahí, anda. ahí anda Gerardo. Saludos, Gerardo. Un abrazo. Sí. este Y bueno, ya creo que mencioné a la mayoría de los que comentaron. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tener la paciencia de ver eh, este, este show que sigue sobreviviendo y, y, y con invitados sí, tan tan espectaculares como Ilam entonces Ilan, también está? te mandamos un abrazo, muchas gracias y esto sí. fue El Dev Show
1: Gracias
0: Nos vemos más pronto nos vemos y nos oímos más pronto de lo que imaginan
1: Sí <risa>